0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que ainda vem se estendendo, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. E o episódio de hoje é sobre o medo que a pandemia nos causou. Eu estou aqui com a minha companheira corajosa Mariana Londres...
1: Oi Mari. Oi, não, eu adoro que você começa os podcasts sempre me adjetivando de coisas que eu não sou, mas vamos lá. <risos> mas o é importante é que eu acredito que você seja. <risos> Extrovertida, corajosa, vamos lá. Nosso queridíssimo colaborador Jairo Lopes mandou um texto pra gente. O dia em que fiz o exame de coronavírus. Eu separei um trechinho. Senti medo, e talvez pela fadiga emocional causada por tantas notícias ruins, um medo de dimensão desconhecida. E junto com ele veio o velho clichê de deixar para trás, sem ter dito um eu te amo a todos que eu sabia que se importariam comigo. Mas então sentei à mesa e lá estava. Seja forte e corajoso. Respirei. Eu precisava lembrar da coragem de que falava minha mãe. Só assim o medo não me impediria de compreender o propósito de tudo isso. Percebi, enfim, que a vida muda o rumo, sem aviso. Eu compreendi a sua finitude e, principalmente, a impermanência das coisas. Eu gostei bastante desse texto. Aliás, eu gosto muito dos textos do Jairo. É, eu gostei bastante desse porque ele ele não tem é, ele não tem medo de mostrar que tem medo nesse texto. Ele mostra a vulnerabilidade dele, é, o que principalmente para os homens é uma coisa difícil de admitir. Não, eu, eu fiquei com medo. Eu fui. Eu poderia eu tinha um exame, eu fiquei com medo e, e eu achei, eu achei, eu gostei eu gostei bastante.
0: E é o um medo legítimo, né, que todos nós sentimos ou podemos sentir, né? A gente só não quer admitir. Agora, a nossa amiga e parceira aqui do Vida de Adulto, a Tassiana Colê também escreveu sobre o medo da morte.
1: E se eu morrer agora? Mas eu ainda respiro, terei vivido? Mas eu ainda respiro, sinto meu pulso e a vida pulsar. E se eu morrer agora? Poderei me despedir? Dizer adeus que fez sentido? Mas eu ainda respiro e escrevo. Cumpriu o que foi traçado para mim? Mas eu ainda respiro e rabisco meu livro. E se eu morrer agora? Mas eu já me morri antes. Algumas vezes nessa vida, me enterrei. Morri para nascer. Ou a gente nasce para morrer. E o que eu era antes de nascer? Nasci para viver, mas morro um pouco a cada dia. Eu vivo mesmo ou sobrevivo? No fundo, desconfio. O medo de morrer é o medo de não ter vivido. Esse texto da Tatá é bem existencialista e profundo, né? Completamente. Eu achei que ela foi, foi fundo nas questões de, de vida e morte. Achei. Não, eu achei
0: fantástica essa parte. O medo de morrer é o medo de não ter vivido.
1: É porque vivo ou sobrevivo. É.
0: Porque teoricamente, se você viveu, viveu bem, não teria o porquê ter medo de morrer, né? E a gente tem tanto medo de morrer. Eu acho, eu acho engraçado as pessoas que falam que não tem medo de morrer, porque eu até admiro.
1: Eu Bom, também admiro. Eu queria ter essa, encontrar essa paz de espírito. Eu
0: também, porque minha amiga, quando o avião começa a chacoalhar lá em cima, eu morro de medo de morrer. Eu também. Nossa, um pânico. A, a minha paz de espírito, tudo, tudo que eu tento ser, vai por água abaixo.
1: Hey, a gente recebeu um texto do Pedro Paulo Leão Campos, um menino de 11 anos, de Rio Verde, cidade de natal de Itaciana Colher. Eu tentei sele selecionar um trecho, mas a gente, é, eu não tive coragem de cortar, então eu queria que você lesse o texto do Pedro Paulo pra gente.
0: Ah, olha o Pedro Paulo, que gracinha. Eu temo o coronavírus e protejo a minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A temida pandemia que já dominou o mundo, mortes para todo lado, um momento oriundo. No futuro, nós notamos a tensão no que passamos. Jamais será esquecido. Muita gente vai ter ido. A nossa fé é a vacina, nem todo mundo acredita. Isso dá muita adrenalina o planeta se agita. Pedro Paulo, melhor do que muita gente adulta que eu conheço, e muito Pedro mais Paulo sensato. Pedro Paulo conseguiu
1: resumir bem o que a gente está passando, e, inclusive esse texto ele mandou há um tempo já, é, e essa, esse, esse último parágrafo está muito atual, a nossa fé é a vacina, nem todo mundo acredita, isso dá muita adrenalina e o planeta se agita, porque a gente percebeu nesses meses de pandemia que só a vacina vai resolver e, e, e a vacina demora, né? E a vacina não chega, então... E tem gente que não quer se vacinar e tem questões políticas em torno da vacina que a gente acompanha é, sempre. E então, realmente, o, 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 o Pedro Paulo conseguiu resumir muito bem.
0: Não, ele tratou de forma completamente é, clara o que está acontecendo Eu achei bonitinho ele ter falado também muita gente vai ter ido quando ele mandou foi muito no início também da pandemia é, e ele já estava também prevendo que seria uma grande tragédia
1: que teve gente que não acreditou né? muita gente não acreditou no começo sim, e
0: menosprezou e min minimizou e que não ia dar em nada não né? vamos
1: citar nomes por favor nossa amiga e colaboradora Roberta Luísa que é mais corajosa que nós duas tem certeza disso. Absoluta. Ela escreveu o seguinte. Ontem fiz uma lista dos meus medos. Depois fui afunilando um a um. Somando daqui e resumindo acolá. O resultado foi um só. Tenho medo de não ser feliz. Mas eles são inevitáveis. E hoje são maiores que ontem. Qual a receita para vencer? Cada um de nós tem uma. Aquele segredinho, aquela solução que esconde o medo aqui e salva o dia, a semana, o um mês, a vida. Não me lembro se fui uma criança com medo de correr, de cair ou de dormir no escuro. Mas tenho certeza de que, há alguns anos, descobri minha fórmula contra o medo. Me jogar. Mergulhar no desconhecido. Uma delícia esse texto, né?
0: É, o texto do que você tem medo, da, da Roberta. E aí eu te pergunto, Mari... É, do que você que tem medo?
1: Eu tava ah, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de muita coisa. É, eu tenho medo da morte, como a gente estava falando. Eu tenho medo de, de, de sentir dor, assim de ficar doente e ter dor. Eu tenho muito medo de, de sentir dor, assim de uma dor insuportável. É, e a, a Roberta aqui estava falando, não lembro se foi uma criança com medo. Eu era uma criança que tinha eu tinha medo principal eu tinha medo de ficar sozinha em casa e eu tinha medo do escuro. É, então assim, a gente morava numa casa de dois andares, e aí quando, quando ficava de noite, eu já começava, é, já não me sentia tão segura, digamos assim. Gente, já começava a se agitar. É, já não me sentia muito segura. E, é, e a, a casa era de dois andares, e às vezes a gente tinha que subir para pegar alguma coisa. Normalmente de noite a gente ficava... Vocês dormiam embaixo? Não, a gente, subia, a gente dormia em cima, uhum. mas de noite a gente ficava embaixo jantando, vendo televisão, ali aquele momento família. Aí, às vezes, eu tinha que subir pra pegar alguma coisa ou pra escovar o dente mesmo. Aí a minha mãe falava: sobe, vai escovar o dente pra ficar pronta pra dormir. E aí eu subia, morrendo de medo, porque lá em cima tava tudo escuro e não tinha ninguém. E eu tinha medo disso. E eu via que meu irmão, eu tenho. Meu irmão é um ano só mais velho que eu, então é uma diferença pequena. Meu irmão não tava nem aí, meu irmão subia de boa, meu irmão. Meu irmão era muito mais corajoso que eu. Aí a. Fora isso, meu irmão não tinha medo de quase nada. Meu irmão, ele andava no muro da casa, é, subia em tudo quanto era coisa. Eu era muito mais... Eu era mais medrosa mesmo. E você, Rê?
0: É, eu, tenho, eu tenho medo... A Roberta fala de medo de não ser feliz, claro. Eu acho que todo mundo tem esse medo. Eu tenho muito medo de depender de alguém. Sabe? É, de, de ser um peso para alguém. Eu tenho... Eu penso muito nisso, você falou de é, sentir dor, essa coisa de, antes de morrer, você ficar ali, um período, é, dependendo de alguém, eu acho péssimo também, eu sempre, eu sempre penso nisso, é, depender emocionalmente de alguém, financeiramente, então isso é uma coisa também que eu tenho, que eu tenho muito medo, eu acho que mesmo porque eu sempre fui criada, minha mãe sempre bateu muito na tecla de que, a gente não podia depender de ninguém, então é, eu acho que tem um, um certo, uma certa memória aí em relação a isso, eu tenho medo da dependência, qualquer tipo de dependência.
1: Não, é, e a gente só pensa, a gente só pensa nisso quando a gente, é, quando eu vejo, até nunca aconteceu comigo assim, mas é, algumas pessoas próximas assim que tiveram problemas passageiros assim de... É, machucar um braço, ou machucar o ombro, coisas simples, assim, que, e a gente percebe como isso afeta. Na verdade, assim, eu, tive uma, eu fiz uma cirurgia que eu tive que ficar um tempo com o um braço, assim, em repouso, e aí eu não podia dirigir, não podia fazer algumas coisas. É, e, e tinha, às vezes, para tomar banho, precisava, assim, de um apoio para conseguir me lavar... <risos> E tal, e aí você percebe. Gente, a vida, quando você tem esses momentos, você percebe assim. Nossa, como a vida é fácil quando a gente não tem. É, quando a gente tá no, não no modo tem normal, limitação, quando não né? tem nenhuma limitação. Como a vida é fácil. E como é complicado quando você tem qualquer limitação, mesmo que seja mínima. Sim, seja um braço quebrado, sim. uma coisa pequena. E, e eu acho que a gente só percebe nesses. Ou então quando você tá por exemplo, num aeroporto, e vem um cadeirante ali com aquela dificuldade de subir no avião, de ter que ter um, 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 uma pessoa para levá-la para cima quando tem aquela escada, que é uma coisa simples Sim. você entrar no avião e, 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 e precisa desse apoio, né?
0: Eu acho que a gente fica muito vulnerável e estar vulnerável é um, é um medo, pelo menos para mim, é um medo grande. Assim, eu que já... Fiquei doente, já tive que, tive que depender de cuidado, de, de hospital, de enfermeiro. Era muito ruim, porque são coisas básicas e que você não dá mais conta de fazer e que alguém tem que fazer para você e você tá completamente vulnerável. Então, é uma sensação é, muito ruim, porque você fica, é, apesar de você saber que você daria conta de fazer aquilo naquele momento, você precisa de alguém para coisas mínimas. Então, é, é uma experiência que não é
1: legal, de fato. Mas é incrível também como essas pessoas, eu fico pensando assim, enfermeiros, fisioterapeutas que trabalham em um hospital, assim, são são verdadeiros anjos, né? Que entram na vida das pessoas, porque quando quando você tá numa situação tão vulnerável e tem alguém que cuida de você que você não conhece, você nunca viu e essa pessoa estaria tá se doando e, e eu acho incrível, assim, acho incrível
0: eu lembro que teve uma vez que é, foi um fisioterapeuta eu tava na UTI e ele falou que era para eu levantar, e eu virei para ele e falei eu tô de fralda aí ele começou a rir e falou, ah, e daí a gente vai dar uma caminhada no corredor eu falei, mas eu tô de fralda, aí ele falou ah, tá, e você acha que vai ficar todo mundo olhando pra você? Nossa, que horror, ela tá de fralda. E aí eu falei, gente, realmente, assim, olha a minha preocupação. Não, eu posso ir, eu estou de fralda. Eu tô na UTI, sabe? As pessoas não estão nem com o olho aberto, sabe? E ele, ah, tá, tá ótimo. Então vamos. a gente vai se arrumar pra poder ir, imagina uma
1: bobagem <risos> mas então é isso, é porque a gente não imagina esse tipo de coisa que você vai chegar pra alguém e falar assim não posso ir porque eu estou de fralda <risos> eu não posso caminhar na UTI porque eu estou de, porque fralda. Eu estou de
0: fralda e não arrumei meu cabelo Gente, então é tentando encarar e todos esses nossos fantasmas é que terminamos mais um podcast. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. E nessa temporada estamos abordando os temas, na verdade afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book Afetos em Quarentena escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Collet, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e produzimos os os podcasts, que são gravados e editados em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos ainda a consultoria dos especialistas do escritório Vipixa Advogados.